0: No próximo episódio de Corte e Cultura...
1: Como aqueles políticos que são extremamente humildes e que chegam ministros dizem que estão ministros. Eu sou romancista e estive biógrafa. A
0: biógrafa. Perdão. A escritora Filipa
1: Martins. Quando entras no território das hipóteses e da especulação, tens de estabelecer esse contrato de confiança com o teu leitor de que efetivamente estás no campo da hipótese ou da especulação e justificar porque é que estás no campo da hipótese uh, e da especulação. Mas não especulamos assim tanto. Até que chegou uma pergunta que era, gosta do seu cheiro? E ela parou e disse: Não vou responder que sim, porque sou vaidosa. Não vou responder que não, se não acham que eu não tomo bem e não sei, também não vou responder, se não pareço tonta. Uh, ah, mas tenho de responder, tem de responder, Natália. Não vou responder, não, é porque isto está, está programado desta maneira. Mas o ser humano não pode ser programado.
0: Falamos sobre o centenário de Natália Correia.
1: E Natália morreu sem, sem saber fazer um chá. Chorava para acender o bico do fogão, nunca soube cozinhar, portanto ela foi péssima aluna na, nessa fábrica de fadas do lar.
0: Revisitamos ódios viscerais.
1: Ela e a Natália odiavam-se. A Natália dizia que chamava a Agostina, a bruxa da Ariosa, e a, e a Agostina chamava a Natália, a tasqueira da graça.
0: Um programa centenário, num podcast que ainda nem um ano tem. Um novo episódio de Corte e Cultura.
1: Corte e cultura Cortec Podcast
0: Cortec todos os ouvintes e seguidores de Corte e Cultura, o podcast oficial da Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglês, que de episódio por episódio vai tendo mais seguidores e até grupos. Bem, se calhar estamos a exagerar para captar a vossa atenção, mas falamos verdade quando vos dizemos que no último episódio, se bem se recordam, o nosso convidado foi... José Anjos Obrigar um miúdo, um adolescente a ler, a gostar e até, que a escrever poesia acho que isso até pode ser considerado abuso ou maus-tratos <risos> da pior espécie E se José Anjos fala aqui justificadamente de maus-tratos e com alguma razão diga-se muito bem tratada, foi a nossa convidada deste episódio. Chama-se Filipa Martins. Assume-se aqui antes de tudo como jornalista, mas nos últimos tempos também como escritora, também como guionista, também como biógrafa, também como mãe da Francisca e já agora também como autora de uma das biografias mais aclamadas dos últimos tempos, precisamente a biografia de Natália Correia para a altura das comemorações do centenário do seu nascimento e cujo nome é O Dever de Deslumbrar.
1: Este mundo Vertiginosas mudanças, sociólogos do futuro
0: avançam vaticínios baseados na leitura de sinais que
1: indicam que no ano 2000 o poder transitará para a liderança feminina, salvo seja que esfalfa dela. Corte e cultura.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Corticultura, com a escritora, ainda se pode dizer jornalista Filipa Martins, ou já não faz sentido, ou isso já faz parte do passado, Filipa?
1: A minha formação é em jornalismo e será sempre a uh... Essa é a minha formação de base, e acho que é aquelas máximas uma vez jornalista para sempre jornalista, Isso é verdade, mas não se no,
0: se em relação a todas as outras
1: coisas. Não, não no sentido de, de exercer a profissão um, diariamente, mas no sentido de se formatar para olhar o mundo através do olhar do jornalista, não é? Uhum. Uh, e um jornalista em si alguém inquieto, que um, sabe fazer perguntas, sabe perguntar e saber perguntar, acho que nos dias que correm é extremamente valioso, quando tende tendemos a, a receber informação já bastante mastigada, portanto questionar aquilo que nos põe no prato é sempre um bom princípio e isso é um, é um dever, um defeito uma qualidade de quem é jornalista de formação um, e isso fica contigo. E depois são, são skills, são ferramentas, são competências que, Tu colocas uh, uh, ao serviço de outros trabalhos que fazes, do meu, nomeadamente o meu trabalho como, como escritora e como uh, biógrafa recentemente uh, o jornalista, ou o jornalismo, ou a formação em jornalismo, dão-te a competência de uh, verificar fontes, uh, procurar informação, de credibilizar as tuas fontes, de fazer dupla confirmação da informação e, e isso uh, traz-te a rotina do jornalismo, claro.
0: Uhum. Uh, como é que te vês no papel de biógrafa? Já não é a primeira, uh, a primeira biografia que fazes?
1: É primeiríssima e provavelmente será o, a última.
0: Espera aí, então... Estamos... A
1: biografia é um, é um compromisso sempre de longo prazo, porque estamos a, fal a falar, se calhar, de, de um género total. Um género uhum. em que uh, está, uh, está uma investigação quase científica ou preferência científica, hum. um, estás as tuas competências enquanto jornalista, na recolha de informação, no tratamento de fontes, como já referi, um, mas no fundo cabe lá tudo, não é? Uh, é um clichê, mas se for um clichê uh, alcançado é, é maravilhoso quando tens uma biografia que se lê como romance, não é?
0: Espera aí, quando disse que já não era a primeira biografia... Uh... Na verdade, estava-me a lembrar, por exemplo, da série As Três Mulheres que tu também escreveste, ou mesmo o Bem Bom, das Doce, em que sim, é verdade, não é para um livro, mas basicamente é um, é um trabalho quase biográfico, não é?
1: É um trabalho de ficção biográfica okay, é, okay. é bastante diferente de escrever uma, um, uma biografia uma uhum. biografia, uma uh, biografia estabeleces um compromisso com os leitores de que aquilo que lá está não foi alterado, é verdade não foste para além dos factos e, e quando vais para além dos factos ou seja, quando entras uh, isso também é permitido no âmbito de uma biografia obviamente, quando em, entras no território das hipóteses e da especulação tens de estabelecer esse contrato de confiança com o teu leitor de que efetivamente estás no campo da hipótese ou da especulação e justificar porque é que estás no campo da hipótese uh, e da especulação com a recolha de informação real uh, portanto, e eu lembro-me no caso específico da Natália Correia houve momentos em que havia... Uh, intervalos, gaps de informação zonas às quais eu não conseguia ceder uh, porque uh, faltavam documentos faltavam testemunhas oculares ela própria durante a vida tentou de alguma maneira que esses episódios fossem eliminados da sua biografia uhum. um, e uh, eu poderia ter optado por um, não, não questionar, não especular ou não expor as minhas dúvidas ao leitor mas eu tentei fazer uma biografia uh, bastante transparente e, um, e, e, no fundo, fornecer toda a informação ao, ao leitor, mas também todas as minhas inquietações para ele perceber não só em que momento e em que ponto estava a biografada, como também a biógrafa. E, às vezes, onde não chegava a jornalista, onde não chegava a investigadora, chegava a ficcionista. Hum. Uh,
0: mas que dúvidas tiveste tu sobre a Natália Correia?
1: Ah, principalmente estamos... Uh, 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 referir-me, estou-me a referir a, a, aos primeiros anos da vida dela ela nasceu nos Açores, como as pessoas sabem, uhum. veio para, para Lisboa aos 11 anos. Não foi uma, uma rapariga que se tem adaptado à escola do Estado Novo, não é? Na altura o Estado Novo já tinha, de alguma maneira, entrado pelo ensino e havia um currículo para as meninas, havia um currículo para os meninos. As meninas ficavam com disciplinas como lavouras, economia doméstica, chapéus, etc. E os rapazes tinham as ciências exatas, as línguas estrangeiras, essas coisas sérias porque no fundo o Salazar estava a preparar os jovens e as crianças para os seus papéis sociais de homem e mulher sendo a mulher a dona de casa e o homem aquele que saia de manhã para ir trabalhar em Natal e Natália morreu sem, sem saber fazer um chá Chorava para acender o bico do fogão, nunca soube cozinhar, portanto, ela foi péssima aluna na, nessa fábrica de fadas do lar. E eu acho que era um posicionamento político dela, obviamente, apesar de ser uma, uma jovem com 11, 12 anos. Ela depois abandona os estudos quando é criada a mocidade portuguesa feminina. Mas ela sempre foi muito esquiva. Um, a falar sobre uh, as suas habilitações académicas, ela nunca assumiu que não completou, por exemplo, o ensino secundário. Uh, disse que não tinha ido para a faculdade, disse sim, porque achava que a universidade era uma forma de pastorear os espíritos, mas nunca referiu que não tinha terminado o liceu e... Um, e, não, e eu não consegui encontrar provas documentais, porque, entretanto, ela transitou entre escolas e os processos perderam-se. Há sempre uns incêndios, umas inundações e umas... E, e todos estes documentos não, não resistiram ao tempo. Um, mas, eu... Se Colecionei uma série de pistas, de indícios, que me levam a dizer que ela efetivamente não terminou em ensino secundário. Uh, e isso é explicado e é transmitido numa, numa lógica de, um, de transparência e de cumplicidade até com o leitor uh, ao longo da biografia.
0: Hum, mas espera, quando, quando o biógrafo tem uma admiração pelo biografado, uh, não achas que pode haver um, uma tendência para romantizar aquilo que escreve sobre ele?
1: Claro, eu acho que a Portugal tem uma, uma tradição muito recente na área biográfica. Na verdade, se nós formos pensar mesmo no, no estilo em si, na biografia, no género, Uh, podemos dizer que é um género extremamente recente no que toca à história da literatura, porque teria-se de posicioná ali na segunda metade do século XIX, não é? portanto estamos a falar de um género que é uma criança. Mesmo, mesmo internacionalmente ainda andamos todos as palpadelas delas para perceber o que é que é uma boa biografia e há a grande uh, questão se biografia é arte ou é, ciência, não é Virginia Woolf tem um livro que se chama exatamente A Arte da Biografia. E, e a tradição em, em Portugal é teres biografias que são biografias tendencialmente mais académicas, uh, não são biografias escritas por, por romancistas, uh, ao contrário desta coleção onde se insere o dever deslumbrar que todas as, as, as biografias das grandes figuras da cultura foram escritas por pessoas ligadas a, às letras, que têm obra publicada como romancistas, como poetas, uhum. como ensaístas, etc., um, mas eu acho que as, as biografias tendem a cair em dois erros grandes e que eu tentei evitar ao máximo. E durante este processo, e foram seis anos, não é muito tempo, portanto tens muito tempo de pensar, eu também pensei sobre o meu papel enquanto biógrafa, não é? Que tipo de biógrafa é que eu queria ser? Porque uh, eu, uh, como aqueles políticos que são extremamente humildes e que chegam ministros dizem que uh, estão ministros, eu sou romancista e estive biógrafa, portanto Uh, tendi, te, te, tive pelo de visto de por pouco sobre, tempo sobre uh, sobre o, o, o meu papel enquanto biógrafo uhum. eu queria evitar dois erros principais que são em si opostos uhum. que é uh, as biografias laudatórias lá está aquelas que te, às quais tu te referias uhum. que normalmente estão associadas a biografias autorizadas pela família o que também percebe-se não é o o nosso ente querido morreu, queremos esconder aquele detalhe mais sórdido, aquela informação, normalmente... Aquelas car... amantes
0: nunca assumidas. É,
1: exato, normalmente cargo de, 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 um, de um pendor mais pessoal, o filho, o filho fora do casamento, essas coisas que os, os familiares acham que de alguma maneira...
0: Vai estagar a reputação dele.
1: Exatamente, e sem perceberem que no fundo estão a fazer um, um péssimo trabalho Uh, ao seu familiar, porque efetivamente, quando tu escreves uma biografia e lês uma biografia, uh, queres identificar-te com aquela pessoa na sua humanidade, não é? Não, não queres ler um, um texto ap apologético de alguém que parece que está em cima de um pedestal e não é um ser humano, não é? E no caso da Natália era um péssimo serviço que eu lhe estava a, 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 a prestar. Um, portanto, eu disse logo que não era isso que se pretendia. Uh, e depois, também não queria cair uh, no oposto, que no caso da Natália também uh, haveria poderia haver essa tendência, que era tornar-te, enquanto biógrafa, numa espécie de advogado de acusação e andares a julgar o teu biografado à luz dos valores de hoje, caindo num, num anacronismo que não faz sentido nenhum.
0: Para além disso, uh, uh, o teu uh, biografado não se pode defender, visto neste exatamente,
1: caso. portanto há sempre há sempre há, porque inevitavelmente há aqui um, um papel há uma, um jogo de forças que não é que é desigual, não é, portanto. Hum, Portanto, o que eu tentei fazer foi uma biografia justa sem ser justiceira. Natália é uma, é uma figura absolutamente polémica. É muito comum tu encontrares dez versões sobre a mesma história, cada uma mais descabelada, cada uma é uma hipérbole da outra. Um, e ela alimentava, não? Ela sabia, ela alimentava o mito, ela sabia que era contemporânea do seu próprio mito. E toda aquela postura, a boquilha, as, a voz colocada, as, as tiradas dramáticas, ela, disse, ela dizia que há pouco tempo de morrer que se pudesse andava sempre de túnica como as deusas da antiguidade, porque ela efetivamente tinha esse pendor um, de estar sempre aparentemente na boca de cena e de gostar de ser efetivamente o centro das atenções, portanto um, ela sofreu com esse duplo papel de, 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 de monja e de fêmea não é? Porque por outro lado um, também foi uma mulher muito, muito bonita durante a sua juventude e, e início da, da idade adulta um, dizia-se que quando ela passava na Avenida da Liberdade as árvores dobravam-se em vénias tal era a, a beleza dela, parecia efetivamente parecia, não é? Vemos as fotografias parecia uma atriz de cinema um, dos, ah, isso, an isso dos não anos sabia. 50 era linda de morrer com a sua boquilho, o seu decote pronunciado e estamos a falar de Portugal do Estado Novo, portanto as mulheres não saíam de casa, não frequentavam os cafés não, 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 não participavam das discussões políticas. Exceto? Exceto poucos nomes, nomeadamente o Natália Correia. E quando vais por exemplo à Torre do Tombo e encontras aqueles listas de nomes de abaixo-assinados, de pessoas que assinavam petições morantes contra o regime uh, a, a favor da liberdade de expressão a de eleições livres, etc. Muitas vezes em centenas de nomes só encontras o nome de uma mulher e é o dela, não é? Portanto, é natural que sendo ela sempre uh, um, um elemento de fricção com a sua contemporaneidade Durante, durante o Estado Novo e durante, durante a democracia, ela efetivamente sempre foi uma espécie de pedra no sapato, de megafone, uh, em todos os momentos da história. É muito natural que uh, haja o tipo, todo o tipo de historietas e também todo o tipo de antipatias. Ela não é nem consensual à esquerda nem consensual à direita. Como
0: é que seria Natália Correia se tivesse redes sociais? Teria muitos haters?
1: <risos> teria muitos haters e teria muitos followers. <risos> Ela
0: onde é que seria mais forte? No Facebook, no Instagram ou no TikTok?
1: No. no, no esqueceste do Twitter, não é? e No Twitter? No Twitter, que agora é xix, xix. X. Enfim, um, no Twitter não funcionaria certamente, porque ela era uma pessoa com uma certa verborreia. Hum. Ela para dizer qualquer coisa precisava de muitas palavras, todas difíceis e encadeadas. Um, como ela dizia, dá muito trabalho pensar nisto tudo. Portanto, quem quer ler tem também de se esforçar para perceber. E. Um, ela não era de toda uma, uma, uma personagem uh, corporativa, não é? Uhum. Natália, na verdade, era, era conhecida por uh, não conseguir cumprir todos os, os protocolos uh, institucionais, uh, mesmo durante o Parlamento, quando, quando ela foi deputada, ela não cumpria os tempos regulamentares, falava por cima dos outros Tá, desinterrompia toda a gente e a, e, a, e a mesa da Assembleia da República tinha uh, uma certa benevolência porque ela efetivamente tinha aquele espírito, portanto, um, portanto uma lógica corporativa de, 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 de discurso institucional no LinkedIn também não seria certamente uh, uma Natália. Um, depois ela é uma mulher de palavras Eu sempre foi uma mulher de palavras o Instagram também acho que não ia satisfazer um... então,
0: então se abre Facebook
1: não sei se ela se adap adaptaria ao Facebook ela, ela tinha uma grande desconfiança em relação aos computadores e nunca teve um computador na verdade ela era, ela era péssima da tilógrafa ela tinha de ter umas, umas secretárias ela escrevia sempre à mão e deitada na cama e tinha de ter sempre umas secretárias que fossem lá à tarde descodificar aquela letra toda derramada um, e passar aquilo à máquina, porque ela por norma levava tudo, o sistema todo a inoperância, as teclas que saíam ficavam presas. E houve uma vez que foi convidada para um programa de televisão do José Jorge Letria, salvo erro, e foi nos primórdios da computação, então eles tinham um computador em estúdio Uh, e o computador fazia perguntas e só aceitava três tipos de resposta, que era não sei, sim ou não. Uhum. E ela, com, com muitos protestos, lá foi respondendo sim ou não às perguntas, que eram todas um bocado idiotas, na verdade era essa, até que chegou uma pergunta que era, gosta do seu cheiro. E ela parou e disse, não vou responder que sim, porque sou vaidosa, não vou responder que não, se não acham que eu não tomo bem e não sei, também não vou responder, se não pareço tonta. Uh, ah, mas tem de responder, tem de responder, Natália, não vou responder, não, é porque isto está, está programado desta maneira, mas o ser humano não pode ser programado, porque nós temos de ser improgramáveis, nós temos de deslumbrar, lá está a questão, temos de deixar marca no outro, temos de ser imprevisíveis, senão estamos condenados à nossa extinção, portanto ela efetivamente teria uma certa dificuldade em comunicar através de uma linguagem de zeros e uns.
0: Entira. Natália Correia faria... Mas faria
1: muito, muito, faria muito uso do WhatsApp, isso tenho a certeza, acho que ela do ponto de vista de cartas, petições, telefonemas era incansável, portanto eu acho que havia 300 grupos onde a Natália estivesse e andava sempre a, a, a passar informação, a recolher informação e sim, acho que ela seria uma grande adepta do WhatsApp.
0: Acabo de receber uma mensagem justamente por WhatsApp, é de Natália Correia, que diz para fazermos <risos> um intervalo. É, Natália Correia enviou-nos uma mensagem pelo WhatsApp Para fazermos um intervalo Mas acabamos de receber uma outra Bem, para nos avisar Que temos que revelar o que se vai passar Na sala de âmbito cultural do El Corte Inglês Bem, e sendo assim não percamos mais tempo E vamos a isto Mas que diabo, o que é que será agora? Deixem cá ver ah, é só agradecerem faz sentido Ora, já no dia 4 de outubro há lançamento de Pode de Arroz e Janelinha da Alice Vieira e Manuela Niza Ribeiro um livro escrito a quatro mãos durante o período pandémico e que durante o mesmo foi sendo publicado semanalmente nas redes sociais de cada uma das autoras em se Ora, fim este período desta maldita pandemia ambas decidiram reunir todos os textos e publicá-los num só livro e a nosso ver, fizeram
1: bem E ia subir as escadas, o de Lisboa e olhei e diga se aquele assim, homem é o que eu quero pronto, e foi Como é que consegues chegar ao jornal aos 18 anos? Isto foi muito, muito, muito bem estudado com as minhas tias e os primeiros tempos iam buscar-me ao jornal. E durante muitos anos, quando lhes falava nas sobrinhas, eu ia ali disse, olha, essa lá anda naquela vida que ela <risos> da gargalhada fácil. <risos> eu Mas precisei. a ausência da mãe teve aí um, um peso. Pois teve, claro. A minha mãe até morrer nunca me deu um beijo porque dizia que o beijo fazia micróbios. Que mudanças nota nos mais jovens? Nós falamos com os miúdos hoje e eles não falam como falavam, sei lá, há cinco anos. Há uma falta de vocabulário justamente porque, porque eu não eles não leem. Há... Porque eles não leem e porque eles não conversam.
0: Entretanto, o pediatra Hugo Rodrigues dá uma masterclass subordinada a este tema. Porque é que o meu filho se comporta assim? Ora, quase todos os pais que nos estão a ouvir, eu diria que 95% dos pais que nos estão a ouvir à pergunta porquê é que o meu filho se comporta assim, respondem invariavelmente com eu sei lá. Bom, mas esta masterclass pode eventualmente encontrar outras respostas. Nunca se sabe. Há maior parte das crianças que querem lá saber de fazer chamadas. Só que para os adultos é importante, porque matam soldados através... As crianças não conseguem ter aquela transposição abstrata que nós temos. Portanto, não se deve forçar uma criança a fazer uma vida chamada. A criança olha diz assim, vai brincar, quer é brincar e, portanto, para quem é? Acho que essa é a pergunta. A outra pergunta é saber que livro é lançado no dia 9 de outubro. E a resposta? A resposta é ser é fácil. Trata-se de um livro de Miguel Gonçalves, que se chama Constrói o teu futuro, vive na mente certa... A vida não espera que estejas pronto. Neste livro eu convido-te a fazeres uma viagem de desenvolvimento pessoal em que irás ter mais a consciência da pessoa que és, do caminho que estás a fazer e da pessoa que te queres tornar. Neste livro irei-te ajudar a identificar quando estás a pensar bem e quando estás a pensar mal e também o que podes fazer para cambiar desse estado mental para voltares a ver as coisas com verdade e com clareza na tua vida. É, é justamente isso que queremos, clareza na nossa vida. E também na entrevista que estamos a fazer a Filipa Martins, autora do livro muito celebrado sobre Natália Correia, que se chama O Dever de Deslumbrar, que é também nosso dever neste podcast.
1: Corte e Cultura. O,
0: ouvintes de Corte e Cultura estava justamente agora a falar com Filipa Martins e a tentar lembrar-me da primeira vez que eu a terei entrevistado. Foi no 5 para a meia-noite, quando eu apresentava, eu e mais outros apresentadores, e um, os meus convidados foram justamente Filipa Martins, jovem revelação da escrita portuguesa em 2004. Tu recebeste um prémio importante. <risos> uh,
1: Exatamente, sim. Ou o te para ser público o meu primeiro romance.
0: É verdade. E... Um, e juntava-te a, a Rui Tavares. Um... Que era eurodeputado
1: à época. Sim, é verdade. Eurodeputado. Eu ele exageriam um bocadinho. Na verdade, como a Natália, não é? Estávamos há pouco a falar da Natália. A Natália zigzagueava muito politicamente, mas eu acho que era a sua linha reta para a liberdade. Uhum. E, o, e o Rui também, não do ponto de vista de valores, mas do ponto de vista de chancela política.
0: Já estiveste já, já na Assembleia da República?
1: Ah, já, claro. Não. Eu fiz, eu enquanto jornalista fazia a cobertura do Parlamento.
0: Ah, curioso. Eu nunca tinha entrado. Noutra vida. Entrei há entrei pouquíssimo tempo há cerca a, de uma, duas semanas.
1: Pela primeira vez? Pela
0: primeira vez. E achei que, aquilo tudo muito estranho.
1: Achaste que era pequeno, não é? As Ache, pessoas têm... Sim,
0: achei, achei muito mais pequeno do que, uhum. do que seria previsível. Uhum. Hum. Tu
1: pensas, bem, os perdigotos deles Devem atingir-se uns aos outros <risos> De uma bancada para a outra ah,
0: Possivelmente, não sei, não sei Mas se,
1: mas fosse, se fores a, a Inglaterra, a Londres A Câmara dos Lords ainda deve ser mais pequeno. É minúscula Eu acho que uh, as, as, as duas frentes devem estar à distância Como nós estamos aqui com o metro Portanto, Bem. se esticares a mão, consegues atingir o nariz do outro.
0: Aliás, as pessoas que, que muitas vezes vão aos estúdios de televisão para, para, para verem os programas ao vivo, ficam sempre, uh, eu diria que na sua larga maioria, desapontadas com o espaço em si. Porque pensam que é muito maior. As luzes têm essa tarefa de ampliar uh, as realidades televisivas. Mas, mas dizia-te, uh, sim, vi ali alguns, alguns políticos e, e, uh, e fui a almoçar conclusão. Almoça-se muito bem na Assembleia. Gostaste? Importante. Há uma cantina e há um outro restaurante.
1: E o outro restaurante? Eu é que fui
0: é ao bom. outro restaurante. Esse é que é bom. Portanto, Agora, foste não...
1: um convidado VIP. Fui um convidado. <risos> eu lembro-me quando estava no Parlamento, fiz uma, uma reportagem sobre o preço das coisas no café. No, no, do café do Parlamento. E lembro-me que, é que à época, acho que um café no Parlamento eram 25 cêntimos, 30 cêntimos. E eu,
0: eu não posso assegurar. Mas eu acho que um café, neste momento, custa 40 cêntimos.
1: Pronto, vês. É
0: bem abaixo da, da...
1: Sendo que eu já não faço parlamento, pelo menos são uns não sei, há uns 10 anos. Portanto, eu acho que eles não estão a respeitar o aumento da inflação. <risos> é
0: possível, é possível. Uh, já agora, nunca, nunca te sentiste tentada por enverdar pela, pela carreira política?
1: Uh, não, eu passei tangencialmente quer dizer não sei ao, se lado. É, ao lado porque uh, estive na área da cultura uh, no gabinete de Francisco José Viegas uhum. uh, e e fiquei fiquei mal impressionada com algumas coisas uh, acho que de alguma maneira uh, confirmei outras um, eu também estive, uh, fiz parte de um executivo numa altura em que tínhamos a Troika em Portugal, portanto... Não uh, foi a melhor
0: altura? Não foi
1: a melhor altura, mas qual é que tem sido a melhor altura nos últimos uh, anos? E, ainda assim,
0: essa foi bastante pior.
1: Uh, agora, sim, agora, o que, que, naquele caso específico havia uma, uma enorme ditadura das finanças, que ainda hoje uh, existe, não sei se de uma forma tão tão perceptível, uh, mas uh, diz isso nos corredores, que há, há aquela frase de o futebol é 11 contra 11 e quem ganha é a Inglaterra, não é? E ali era... Uh, não é a Alemanha? Não, não é a Alemanha, exatamente. <risos> e, um, e, ali? e ali era... tu Tu decides o que tens a decidir, mas no final.
0: Quem ganhou o Ministério da Economia? Quem
1: ganha o Ministério da Economia, <risos> porque uh, foi, foi um período difícil onde havia muitas cativações, portanto, tu, no fundo, trabalhavas com um orçamento que era um orçamento virtual. Uhum. Uh, que, sim, se
0: o, se o Ministério da Economia não desplicar aquilo, não fazes absolutamente nada.
1: Exatamente, sim. E, e, essa, e essa limitação, essa incapacidade de, de agir sobre problemas concretos, uh, Uh, inquietou-me. Eu só estive lá cerca de dois anos, saí quando Francisco José Viegas saiu. Aliás, o próprio também não tinha muita estamina política para se, para se manter, não é? Ele que também é um grande escritor.
0: É bem verdade. Uh, aqui, é Filipe Martins a referir a Francisco José Viegas, que possivelmente... Uh... Num outro episódio será convidado deste corte e cultura. Bom, mas agora a nossa convidada é Filipa Martins. Filipa, um, neste momento tens este livro, esta biografia uh, da Natália Correia, mas, uh, como há pouco já dissemos, temos -te um, um livro em 2004 uh, que foi uh, premiado, e depois uh, o mais recente chamava-se Mustango Branco.
1: Não, mais recente, antes de, antes, depois do Mustang Brancos, chama-se Memória dos Rocinais.
0: Exatamente, estava a fazer aqui uma, uma confusão, Memória dos, dos uh, Rochinais, isso foi em que ano?
1: Sei, foi premiado em 2019
0: Todos os seus livros foram premiados, uh, Filipa.
1: Não, nem todos os meus livros foram premiados <risos>
0: <risos> Então o um Mustang Branco não foi premiado?
1: Uh, que eu me lembro, em Branco não foi premiado, mas foi um, um, um livro que me deu imenso gozo a escrever e que teve uma ótima receptividade dos leitores, porque era uma história, uh, é uma história pessoal. Uh, eu, eu, de alguma maneira, sempre trabalhei a memória, a memória história do, histórica do país, no primeiro, Elogio de Passeio Público, e no segundo, Quanto à Terra, primeiro, uh, Falamos de uma fantasia sobre o Estado Novo, em que a sociedade é... é de alguma maneira um, ficcionada, não há nenhuma referência propriamente a um, a um período político específico mas todas aquelas características, o ambiente concentracionista uh, um pouco infantil até num, de um estado que se infiltra na, na casa dos, de, das pessoas, quase que respeita por debaixo das mantas para saber o que é que tu fazes na tua intimidade, tudo isto está lá, portanto, inevitavelmente quando as pessoas terminavam o livro uh, sabiam que estávamos a falar de, de um Portugal do, da década de 50, da década de 60. Uhum. Um, depois, Quanto a Terra foi sobre os descobrimentos portugueses e passa-se em muitas geografias, mas a determinada altura uh, eu achei que uh, deveria deixar de, de escrever uh, através do olhar de um narrador omnisciente e omnipresente, porque eu acho que esse olhar não existe é o olhar de ninguém, eu não, será o olhar de Deus mas eu também não sou crente portanto um, é como quando, quando tu vês aqueles planos de grua uh, e tu, eu começo a pensar ali mas será que é uma ave que está a olhar <risos> para cá para baixo um, e acho que isso cria distância entre, entre o escritor e o leitor e portanto desde esse desde o Mustang Branco que optei sempre por escrever na na, na com um narrador participante, portanto um narrador de personagem, que, uh, dando informação ao leitor que a própria personagem uh, tem e conhece. Um, e eu acho que uh, com grandes ganhos do ponto de vista de qualidade literária e de, de criação de uma identificação. Por parte do leitor com a obra
0: Já agora uh, estamos aqui a falar de livros Mas tu tens escrito muito também para, para cinema E para algumas séries Há pouco já falamos de, do Bem Bom, das Doce um, Sei que estás a fazer uma adaptação de um livro da Agostina Bessa Luís.
1: Sim, não, não posso dizer qual é Ela, ah, é? ela e a Natália odiavam-se Odiavam-se? Sim, sim, sim A Agostina Porquê? a Natália odiavam-se a, a Natália dizia que elas eram personalidades muito fortes e muito diferentes não é? Uhum. Uh, a Natália dizia que uh, chamava a Agostina a Bruxa da Ariosa e, uh, e a Agostina chamava a Natália a Tasqueira da Graça. <risos> a Natália tinha um, um bar na Graça que ah. se chama Botequim, sim, sim. Que ainda hoje está aberto.
0: Que ainda existe, sim. Uh, Já foi lá várias vezes.
1: E era dos poucos sítios até há pouco tempo que, em que se podia fumar. Uhum. E, entretanto, acho que agora também já não é permitido. E, e elas tinham efetivamente personalidades muito distintas, não é? A Natália era, era uma figura pública muito audível com uma, um tipo de comportamento que era um, um comportamento que, que punha em causa os valores da época e, e a Agostina, também sendo uma mulher muito inteligente, uh, era bastante mais recatada, mais uh, com um perfil muito mais uh, uh, comportamental, mais enquadrado até do ponto de vista... Mais reservada, dizes. Mais reservada e até mais enquadrado do ponto de vista ideológico que o Estado Novo. A verdade é essa, uhum. não é? Um, e elas nunca se suportaram. Portanto, eu sei que depois de seis anos de Natália e esta turnê uh, que tem sido extraordinária uh, durante este, este ano de centenário... Talvez tivesse de pôr algum antídoto no sistema, então aceitar um projeto da Agostina e trabalhar a Agostina pareceu-me que, que era um enorme desafio, portanto é isto, estou, é isto que estou a levar a cabo agora, mas ainda está no início e, e adaptar a Agostina para cinema é, é uma enorme responsabilidade. E, e não é fácil porque estamos a falar de, uh, de uma mulher uh, com obras muito densas um, e normalmente ela nunca gostava, nunca gostava das adaptações que eram feitas aos seus livros. Há grandes histórias, discussões entre a Agostina e Manuel de Oliveira, por exemplo. Um, Houve uma vez que a Agostina lhe disse, mas você, você adapta o Camilo, o Castelo Branco, e está uh, lá tudo, está lá tudo, não tira nada. Quando adapta um livro meu, uh, estraga-me os diálogos, corta-me as cenas, uh, mata-me personagens, e ele com muita graça diz, e sabe, uh, Agostina, é porque quando eu seguro um livro do Camilo, eu abano e não cai nenhuma página. E pronto, eles às vezes ficavam chateados meses uh, e depois lá voltavam a falar. Um, mas a relação cinematográfica entre Agostina e Manuel de Oliveira é, é histórica, não é? Faz a história do cinema português.
0: Estamos a falar com o Filipa Martins a propósito uh, do seu mais recente livro: uma biografia de Natália Correia, que se fosse viva faria 100 anos faria 100 anos se fosse viva, mas não está como sabem, mas o seu legado sim e a nossa programação também, como é disso o exemplo a conferência sobre saúde mental do bebê, criança e adolescente com Margarida Crujo, Andreia Araújo e ainda Rita Rapazote, que vai acontecer no próximo dia 10 de outubro.
1: Não sei, se calhar podíamos pensar, sempre que haja uma preocupação da parte de um familiar, de um pai, de uma mãe de um professor, essa preocupação acho que deve ser reparada, deve ser notada e a partir daí dirigir a criança para um especialista. Mesmo que seja uma preocupação não muito definida, mesmo que seja uma preocupação que não seja corroborada por todos, eu acho que o importante é, uma vez que ela existe,
0: é mais que, é, é, caminho, é abrir caminho legítimo para se poder ir a uma consulta. Uma espécie de consulta, mas desta vez sobre a ansiedade, é o que nos traz Sara Crispim, no dia 12 de outubro, com o seu livro a Ansiedade Não Manda Em Mim. Ora, se não manda a ansiedade... Como é que ficamos?
1: Eu já nem gosto de entrar no sofrimento psicológico, dias menos bons, porque eu acho que muitas
0: vezes temos dificuldade em aceitar que um, nos sentimos exatamente, por exemplo, como o céu um dia faz sol, outro um dia faz nuvens, mas nós queremos estar sempre bem e isso não existe. Sim, não é? até porque se fala hoje muito da ansiedade, mas na realidade a ansiedade faz parte da história. Exatamente. A ansiedade existe desde sempre. Desde sempre. Aliás, se nós formos à pré-história, a ansiedade nessa altura existia para que o homem não fosse morto por um animal. Sim. Havia uma descarga da de adrenalina para ele fugir. Hoje nós uh, enviamos uma mensagem no WhatsApp que não é respondida, é visto e não é respondida e sentimos isso. Sentimos isso e também o Compadrio, em Portugal, um ensaio do João Ribeiro Bidaui para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a ser lançado no dia 13 de Outubro e que faz desde logo uma pergunta será que o Compadrio é uma epidemia nacional cada vez mais tolerada. Bem, segundo este ensaio, o fenómeno traçou as revoluções liberal, republicana, fascista e democrática, duas guerras mundiais e também uma guerra fria. Mas não se pense que é algo exclusivo dos portugueses. Nada disso. Há compadrio em todo o mundo. Mas aqui neste livro, o que é analisado são os cenários propícios a este compadrio, os seus efeitos e, sobretudo, as suas consequências negativas. O que se propõe, então, é uma contracultura de censura ao compadrio, tanto em público como em privado como dever de cidadania para todos aqueles que querem construir uma sociedade mais justa, que penso ser o caso de todas as pessoas que nos estão a ouvir. Digo eu. Há sempre uma expectativa de reciprocidade. Não quer dizer que seja uma troca de favores, sempre. Às vezes é só o simples facto de quem acede ao pedido sentir que é estimado pelo outro. Portanto, há vários tipos de reciprocidade, mas até a estima do outro sentir que tem o poder de ajudar, sentir que tem o poder de o fazer e de ser reconhecido como tal, isso também é uma espécie de reciprocidade. É, é o que é preciso, é reciprocidade. E nós aqui somos bem recíprocos, sobretudo quando falamos sobre Daniel Sampaio. É fundamental que se dia aos filhos traz os teus amigos para cá.
1: E quando se cria esse clima de confiança, os próprios adultos mudam muitas ideias preconcebidas acerca dos adolescentes, porque os adultos têm a má opinião acerca dos adolescentes. Assim, quando nós abrimos a nossa casa aos mais novos, nós criamos uma atmosfera de diálogo.
0: É, o diálogo é fundamental e possivelmente é o que irá acontecer no lançamento deste livro com Daniel Sampaio e os seus muitos leitores no dia 13 de outubro, como sempre pelas 18 30. O 30 livro chama-se Tão Curtos Amores, Tão Longa a Vida. Entretanto, também à espera de diálogo está a nossa convidada de hoje, Filipa Martins, que vai justamente agora em para a última parte deste episódio
1: Corte e cultura
0: Estamos a falar com a kickboxer Filipa Martins uh, Também conhecida por ser escritora E agora biógrafa <risos> Que história é esta de fazer uh, kickboxing?
1: É mais barato do que a terapia
0: Ah, ok Podes Tens. juntar as duas coisas, Tens, não é? Mas Tens acredito
1: é Enorme vantagem
0: Quando estás a fazer kickboxing uh, uh, Vês a, a alguém a Alguém que estás... Uh, Uh, bater?
1: <risos> não, não visualiza a cara de ninguém, não.
0: Ok, ok. Porque mas... às vezes há quem eu faço, é um exercício. Sim, sim, sim. sim pode mas... também ser muito terapêutico.
1: Uh, absolutamente. E também há bonecos de voodoo e outras uhum. coisas assim no, no mercado negro e na, na dark web que pode ser interessante para esse tipo de pessoas que necessitam, de alguma maneira, de exorcizar essa, esses ódios. Não, eu acho que... que, que se kickboxing é um desporto de contacto e uhum. obriga-te naturalmente a estares no local atento uh, e, e, e ligares de alguma maneira corpo e mente, não é? E, e ajuda-te depois uh, na concentração noutras áreas da tua vida, não é? Uhum. Para além de ser uh, agradável, engraçado, estimulante. Uh,
0: Nunca vi, curiosamente.
1: Tens de experimentar. Ah,
0: então, olha, convida-me um dia para uma sessão. Eu sei que o teu treinador vem à tua casa. <risos> dar-te uh, treinos.
1: Isso é informação é, privilegiada. privilegiada sim,
0: claro. <risos> os uh, seguidores deste podcast merecem, não é? Não, não, não são seguidores quaisquer. Uh, mas espera, mas uh, também
1: pode ir à tua casa se quiser. Ah, sim, podem ir. Pode ir. <risos>
0: podem ir, desde, desde que vão os dois, né? que é para nós podermos lutar, não é? Uh, Filipe, estamos quase no final desta, desta entrevista. Como é que é um dia teu? Como é que é, é a vida de uma, de uma escritora?
1: Uhum. Um, enfim, eu sou escritora por paixão, eu não vivo de escrita, não é? Também és mãe? Uh, sou mãe, sim, é verdade. Da Francisca? Da Francisca, de 4 anos. Um, e da
0: Olívia, que é uma e, cadela de 4 meses.
1: Uh, de 5 meses, sim. É um, é, a Francisca diz que é a irmã mais velha da Olívia. <risos> e... Um, e tem ajudado, porque ela está-se tornar uma menina mais responsável. Tá. Mas, mas eu não vivo da escrita e nunca quis viver da escrita. E acho que é a diferença, se calhar, entre profissão e paixão, não é? Eu sou, eu sou jornalista e trabalho na área de comunicação empresarial... Uhum. Essa é essa a minha uh, profissão. Uh, e, e a escrita é uh, um lugar de fuga, um lugar de respiração. Uh, e o facto de não viver da escrita permite-me, no fundo, só aceitar. Uh, ou desafiar-me para projetos que realmente quero não é, uh, que me interessam e rejeitar todos os outros que não me interessam eu acho que hum, quando começas a envelhecer eu este ano fiz 40 anos começas a ter mais orgulho dos nãos que dás na vida do que dos sims que dás e é muito bom teres a liberdade na área que escolheste com paixão e que te escolheu com paixão e, e, que, e que faz parte da tua essência Uh, poderes dizer que não, mas tu sim. disseste que sim,
0: justamente a um, a um plano para o 25 de Abril.
1: Sim, também não é, é algo sobre o qual não posso falar com detalhes. Que é que se
0: passa agora? Não se pode falar de nada? Não se pode falar Portanto, porque,
1: porque o projeto ainda está em desenvolvimento. e Bem, coisas... Também
0: não posso estar em muito mais desenvolvimento porque o 25 de Abril está quase a, a chegar, sim. não é? Uh, mas sim, mas vai haver algo. Sim,
1: a escrever uma, uma série para televisão uh, para assinalar os 50 anos do 25 de Abril uhum. e, e tem um enquadramento menos óbvio na minha, na minha opinião porque não é sobre a, a revolução sem sangue não é sobre a saída dos capitães dos quartéis uhum. na verdade não é, so, sobre, um, não é sobre homens que em si já é um, já é já é um ângulo diferente, é um olhar novo sobre, sobre esta celebração.
0: Hum, hum. Estou a ver, estou a ver. Uh, estamos quase, quase uh, no final. Filipa, o que é que te falta ainda fazer? O que é que gostavas ainda de fazer? Imagina que todas as pessoas no mundo estavam disponíveis para aceder a qualquer pedido teu ou a qualquer ideia. O que é que, o que, é que dirias a essas pessoas? O que, é que, o que é que gostavas ainda de fazer e pôr em prática?
1: Olha, comecei agora a fazer um doutoramento... Hum. Que, e, De quem? Em estudos portugueses, hum. na Faculdade Nova. E, e voltar à, à escola tem, tem sido muito engraçado, porque é, é no fundo voltares a ter os, os poros abertos e a, e a sentires -se que te questionam e que te tiram da tua zona de conforto e que te dão em outras coisas um, que provavelmente não chegarias lá por ti ou não chegarias pelo menos desta forma e isso isso tem sido muito bom para para até para, para relacionar conhecimentos um, depois eu gostaria de realizar aí ah, é. É. Ah,
0: por isso é que estás a escrever tantas séries E a, e estou, a participar em tantos filmes Aliás, o último escrever, filme de António Pedro Vasconcelos Partiu de uma ideia tua Eu estou
1: a escrever séries, porque gosto de escrever séries E gosto de contar histórias Não, Filipe, é para chegares uh, é para não
0: apunhalares sei. os realizadores E chegares e tirares a o punha, lugar
1: apunhalar É capaz de ser <risos> demasiado forte Acho que esse, esse verbo é bastante, é bastante forte Acho que, isso, isso acho, muito que a, a, acho que a simbiose entre a palavra e a, e a imagem ainda é um mistério para mim. Uhum. E, e eu gostava de adquirir competências técnicas para uh, conseguir trabalhar as duas, as duas linguagens em, em simultâneo, sem dúvida.
0: Porquê que não estás a fazer um curso já de realização, por exemplo? <risos> Lembrei-me agora.
1: Porque acho que ainda não estou nesse ponto. Acho que... Que preciso de obter uma série de conhecimentos teóricos ou práticos em áreas que eu já domino a partida. Hum. Um, se calhar preciso que a minha filha tenha 10, 15 anos para poder, se calhar, sair do país e poder fazer, uh, fazer esse curso, um, mas é algo que está latente, não é? Que... E, e, que, e que está em plano.
0: Última pergunta. Qual foi o último filme que tu viste e que gostaste? O último filme que eu vi e que... Tens que falar para o microfone, senão ninguém está...
1: <risos> ah, sim, tens razão, desculpa um...
0: Isto porque começamos a falar de, de cinema eu Também te vou perguntar sobre livros Se leste alguma coisa, se viste uh, Algum... Bem, também não tem que ser agora tipo, Não, agora, no sentido de não tem que ser a, a, sim, atual
1: sim <risos> Olha, uh, posso falar de uma série que eu acho que é uh, nos dias que correm fundamental, que se chama A Arquiteta, que hum. está no Filmin. E é uma série sobre, supostamente distópica, uh, sobre uma grande crise na habitação em que as pessoas começam é ficção, a... ficção,
0: isso. Crise na habitação. Exato.
1: Em que as pessoas começam a viver em parques de estacionamento e em garagens. Hum. Um, entretanto... Aconteceu há pouco tempo, há pouco tempo há uma semana um episódio que me fez pensar que se calhar essa, essa distopia era bastante não futurista, mas bastante real e tendo em conta o nosso contexto, não só português, mas eu acho que a nível europeu eu acho que aconselho quem nos está a ouvir a ver essa, essa série E um livro Arquiteta no, no, filmino. no Filmino E um livro um livro uh, eu acho que inevitavelmente sendo o centenário do, da Natália, Natália eu aconselhava a reedição da obra de poesia completa dela, pela Ponte de Fuga que saiu agora em junho, julho por altura da Feira do Livro uh, e é uma forma de quem não conhece uh, a obra uh, aproximar-se desta autora, que eu acho que é fundamental no século XX português
0: Sabes uh, que a melhor forma de acabarmos este episódio era justamente com o um poema da Natália Correia.
1: <risos> então tens de me passar um dos, um dos livros que estão atrás de ti.
0: Então aí eu, eu, eu vou descrever. <risos> Portanto, atrás de mim.
1: Atrás de ti. Ah, estou a ver, assim, Natália Correia. O sol, o sol nas noites e o ar nos dias. Pode, volume 1. Um, volume 1? Um, volume 1, um. um, okay. exatamente. Por favor. Bem. Se me passares... Ora está. Assim, eu acho que isto até parece que foi combinado, não é? E não é, foi. Não foi,
0: não foi não. Mas é bom acabarmos com o poema dela, não é?
1: Então, chama-se do dever de deslumbrar. A inútil tragédia da vida não chega a merecer um poema. Só o poema merece por vezes. A inútil tragédia da vida. As pessoas que caem como folhas e secam no pó do desalento, se não as leva consigo, a fúria poética do vento. Para que se justifique a nossa vida é preciso que alguém invente em nós. Os que nunca inspiraram um poema são as únicas pessoas sós. Do Dever de Deslumbrar, Natália Correia.
0: E pronto, estamos quase no final de mais um episódio de Corte e Cultura, o podcast oficial da Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglês, quase de saída, deixem nos ainda revelar mais três sugestões para o mês de outubro, que está de facto muito ativo. O primeiro, desde logo, é para pessoas decentes, que imaginamos serem, sempre o vosso caso, os ouvintes deste podcast do El Corte Inglês, mas também é o título do premiado escritor cubano Leonardo Padura. No cenário de Havana, em 2016, a história vê-se abraços com o desfile da Chanel, uma visita de Barack Obama e um concerto dos de resto, o escritor explica por é que disse um dia que gostava de ser o também escritor Paul Oster.
1: Mira, eu escrevi um artículo que se chamava Eu Quisiera Ser Paul Oster, porque não é que eu quisiera cambiar a minha vida por la de Paul Oster. Eu o que digo é que me gostaria, como Paul Oster, que me preguntaran sobre as coisas que eu conozco e sobre as que me gusta falar. Eh, leí uma entrevista com Paul Oster Em que ele perguntavam De literatura, de cine e de béisbol Que são as três coisas Sobre as quais a mim me gusta falar E de las que eu mais sei
0: Portanto, gosta de falar de literatura, cinema e beisebol. Portanto, se quiserem ter uma conversa com ele No próximo dia 23 de outubro Na sala de âmbito cultural do El Corte Inglês Já sabem como ter conversa de nada. Deixem-nos só dizer que a apresentação estará a cargo de Pilar Del Rio. Entretanto, no dia 25, dois dias depois, chega a vez de David Lopes falar sobre uma varanda sobre Tóquio. Ele, que viveu na cidade num período recente da sua vida, escreveu um livro que relata essa sua experiência. Ele aqui não a falar sobre Tóquio, mas sobre poder local. Pode não ser a mesma coisa. Gostava de convocar uh, uma pequena história que vivo uh, sempre que posso, porque uh, sou um freguês de uma pequena uh, freguesia de perto de Monte Moro, uh, uma, uma terra envelhecida. E convoco aqui as juntas de freguesia, porque elas também são, uh, fazem parte deste deste poder local. Curiosamente, ainda na mesma semana, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, do qual David Lopes foi diretor durante alguns anos, apresenta a desertificação em Portugal, pela pena de Maria José Rocha.
1: É, é encorajar que haja uma mudança de mentalidades. A mudança de mentalidades tem que ser muito apoiada na demonstração, um, como tem sido feito, uh, e também no na parte
0: de incentivos. É, incentivos é o que precisamos, mas este livro fala sobre este fantasma da de desertificação que afeta muitos países mediterrâneos com destaque para a Península Ibérica onde as mudanças climáticas e o seu grau de impacto atual é bastante elevado, por exemplo na margem esquerda do rio Guadiana. O presente ensaio contextualiza e explica a desertificação enquanto fenómeno ambiental complexo com origem em processos naturais e atividades humanas mas também aponta estratégias de recuperação e prevenção. Finalmente, Luís Paixão Martins diz-nos como mentem as sondagens. O livro explica-nos o que precisamos saber e é lançado a um sábado pelas 17 horas. E muitas vezes as conclusões que se tiram das sondagens não é o que estão nas sondagens. Eu dou um exemplo do livro que, é, que acho que é interessante. que é Primeiro é preciso ver que mesmo quando se fala em impacto
1: técnico impacto técnico na expressão perigosa porque o que existe é um impacto estatístico, não é na, na sondagem, não há um impacto técnico nas eleições, não há impactos técnicos nas eleições, há um impacto estatístico na sondagem, eh, porque há um, digamos, dentro do, eh, digamos, do intervalo de confiança da sondagem, eh, da margem de erro, há um, uma interseção
0: entre eh, dois candidatos e pronto. Mais não disse. Não disse ele nem nós que temos agora sim que acabar este episódio de Corte e Cultura com Filipa Martins. Esperamos que tenham gostado, que nos partilhem pelas pessoas que a conhecem e que achem que também irão gostar. E que no próximo mês voltemos a estar juntos para mais um Corte e Cultura.
1: Corte e Cultura Podcast